Baie welkom by die Witterdijk Woordskool, Jesaja hoofstuk 54 en ons begin lees vanaf vers, vanaf vers 10. Dit het te doen met die toekomst van Sion en die toekomst van Sion is alleenlijk, uh, ons kan het alleenlijk verstaan in die licht van die Messias en in die bediening van die Messias en in die persoon, karakter, die inhoud van die Messias en Dit is, um, dit is vir ons baie makkelijker om na hierdie professie van Jesaja te kyk nou in die Nieuwe Testament in die licht van Jezus wat gekom het. Maak dit het baie makkelijk. As jy sal onthou so een of twee videokies, het ons nou al die schematische voorstellingkie gehad, ek noem het sommer so, ek onthou dit as een tekening as een student, so kom ek sê schematisch. Twee cirkelkies, wat jy so kyk, van vooraf, en lyk het, of die een cirkel in die ander cirkel is, maar as jy van die kant kyk, en sien jy, maar hulle is, hulle is van mekaar, Jesaja, eh, voor die komst van Jezus, baie van die profesie, die inhoud daarvan het hulle so gesien, gelijk of een cirkel in die ander cirkel is, maar ons kan, kan onderskui, waarvan word daar herre gepraat, en die claim is baie sterk op die Messiaanse vervulling van hierdie, bo, hierdie beloftes, en ook, die type Sion waar vandaag gepraat wordt, as jy uit Jesaja kyk, dan, dan, dan klink dit alsof daar specifiek gepraat wordt van die nationalistische Israel, die politieke Israel. En dan kyk jy naar die Nieuwe Testament, dan sien jy nie maar die Israel van God en die Sion van God en die Jerusalem van God, is iets anderste. En je verstaan dit in die lucht van Christus, soos wat die uh, apostels in die Nieuwe Testament het ook verstaan het, en terwijl ek nou daarop is, dat ek sommer net sê, daar was geweldige vijandigheid, teenoor die apostels. En dit is uh, nog sachies gestel. Dit was een oordonderende vijandigheid, teenoor die apostels, vooral vanuit die judaïsme, geweldig so. Ons weet dat, dat Paulus, wat so pa, prominente en groot rol gespeel het in die Nieuwe Testamentiese stig van gemeentes onder die heidene en die skrywes waarvan ons nou nog sy boeken het, was een van die groot voorstanders van die vervolging van die kerk vanuit judaïsme. En daar was een verdediging en een vech vir die tradities en die oorleveringe wat in judaïsme is. En dat daar vervolging was direk en indirek, vanuit judaisme op die gelovig is, omdat hulle verkondig dat Christus die Messias is, en hulle geloof dit nie. Maar dit is nie net dat hulle verkondig het, dat Christus die Messias is nie. Dit is die implicaties wat dit alles meebring, as Christus die Messias is. As al hierdie professie op Christus gedei, die enorme implicaties, die verstaan van die skrif, die feit dat hulle die Messias van God vermoor het, die jode nou, die feite dat weerstand was, en een klomp dinge, um, wat ons nou genoem het, rakende idees rondom politieke Israel, en die prominentie van Israel op die wereldfront, als een nasie of een politieke entiteit, en dat God dalk een ander agenda gehad het, as dit was vir die meeste net absoluut verregaande. Maar, tensy die verandering in hulle levens radikaal gekom het, 
uh, was daar hulle geen hoop op deelname aan die, die beloftes van God nie, omdat al die beloftes van God is in Christus Jezus. So, daarom sê Paulus, dat hy het alles as drek beskou, om Christus as winst te verkry, en dan in die beskrywing van wat hy as sodanig as drek beskou, sluit hy in, sy erfenis, as een as um, nationale jood, Sy, die feit dat hy, dat hy Hebreer van Hebreer is, besnui is op die achtste dag, volgens die wet onberispelik geleer is, of kom ons sê nou maar geswat het, ons gebruik jedendaagse woorde, geswat het aan die voete van Gamaliel, een fariseer was, en nou geset volgens die wet en die oorlevinger en tradities van judaïsme gewandel het. Dit, sê hy, dit het hy as drek beskou, om Christus as winst te verkry, en dit sê vir jou die spanning, die geweldige spanning, wat daar is. Nou, ons kry, uh, ek wou dit nou een ondertoon noem, maar toe bedink ek my oomblikkelijk, is nie een ondertoon, ek wou sê, ons kry die sterk ondertoone daarvan, in die profesie van Jesaja, maar, het is ver meer as een ondertoon, het is een baie blatante en een skryende bekendmaking, um, wat God aan Israel, maar nie net aan Israel, nie aan die nasies van die aarde doen, dier sy profeet Jesaja. So, uh, soos wat die tyd aangaan, van Jesaja af, recht dier die, uh, die Oud Testament tot die laaste boek wat ons het in die kanon van die Oud Testament, Malachi, die intertestamentele tydperk wat daar was, en dan die tyd toe Jezus gebore is, die krisis waarin Israel om bevind het, met die Romeinse oorheersing, die dinge wat Jezus gesê het oor die tempel, die dinge wat hy gesê het oor die wette, die manier hoe hy die sabbatdag uh, hanteer het, dit was net absoluut skryend, en dit het, ge, dit het gelol met die machtsbasis van die machte en krachten van die tyd. En dit het Jezus als een baie, baie sterk opponent opgestel. Nou, en, en selfs in dit, selfs in die houding, waarmee Jezus hanteer is, en wat ons kan sien in die vier evangelies, en hoe hy hanteer is dier sy mense, maar vooral hoe hy hanteer is dier die gatekeepers van judaïsme, dier die hoopriester en die sanjedrin, en, en amal wat in mag was, kan jy, kan jy die inhoud van Jesaja verstaan, want die aanklacht is wat God teen Israel het, hier, 760 jaar voor die geboorte van Christus, was 100% nog net so in plek, 760 jaar later, niks verander nie, en dat daar oomblikke van licht deurgeskyn het, en oomblikke van verlichting, en oomblikke van verlossing, maar die stroom het nog net so gevloei ongesteer, en die Messias verskyn, en die disciples skrywe in ons, het sy heerlijkheid aanskou, die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, die woord wat van altyd al was, wat op gelijke voet met God is, wat selfgoddelik is, dier wie alles geskapen is, niks is geskapen wat nie dierom geskapen is nie, en wie daar lewe is, daar die lewe wat die licht van die mense is, het onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, Heerlijkheid is van die ene geborene wat van die vader gaan. Jaren later skryf uh, daar diezelfde Johannes in hierdie prachtige sendbrief wat ons nou leer ken is 1 Johannes met al die kostbaarhede en dinge wat mense natuurlijk totaal en al die mekaar krap as hulle net so boelangs lees skryf hierdie woorde. Hy begin sy sendbrief met hierdie woorde. 
wat van die beginne was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het en gaande die woord van die lewe. En hierdie lewe is geopenbaar en ons het het gesien en ons getuig en verkondig aan jylle die eeuwige lewe wat by die vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan jylle, so dat ook gemeenskap met ons kan hee. En ons gemeenskap is met die vader en met sy seun, Jezus Christus, en ons skrywe hierdie dinge aan jylle, so dat jylle blijdskap volkome kan wees. 1 Johannes 1, wat een geweldige ding, en, en, en ons verstaan die, die, die dieptes van die verlossing van God in Jezus, en dat hy gesê het, om daar die verlossing net vir Israel te bring, is te gering, dis vir die nasies. God, God het nie te doel, om die een boor die andere te bevorder nie. God het nie te doel om een politieke entiteit daar te stel wat hy dan steun nie. God het ten doel sy seun en in sy seun die nieuwe volk, die ware Israel van God, die ware Sion en die ware Jerusalem. En terwijl ek nou so praat, het dan nou nog een skrifie dier my gedagtes gegaan en as ek dit nou kan onthou, want dit is nou in en uit, dan wil ek het graag vir jou lees oor wat is Godse plan, en hoe kostbaar is dit, en hoe weet ons, dat God praat van dingen wat ver groter is, als wat die mens denkt. daarom sê hy, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, en hoe die, die disciples verlang nog gegloed, dat Jezus het gekom, specifiek net vir Israel, en dat hy Israel weer gaan herstel, tot sy eertijdse glorie, politisch gesproken en dat hy die Romeine gaan omverwerp, en Jezus vir hulle gaande weg verduidelik, luister, dis nie die agenda van God nie, die agenda van God is ver groter as dit. So Pilatus vraag vir Jezus, so hoor jy is een koning, en Jezus sê, my koninkryk is nie van hier nie. Wat een geweldige ding om te sê, nee? so die verstaan daarvan, en vandag nog, is daar baie mense wat oor hierdie saak struikel, struikel oor die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus, struikel oor sy agenda, struikel oor sy methodiek, struikel oor sy boodskap en sy waarheid en sy inhoud, maar, skryf Petrus, dit is bedoel om so te wees, God het om juist daar gestel, as die kostbare hoeksteen wat die bouwers verwerp is, hy is juist daar, een struikelblok vir die jode en een verleentheid vir die Grieke, maar hy is, dit is as spris so gestel, want jy gaan of jou laat bou op hierdie steen, of jy gaan jou teen omstamp, maar jy kan hom nie ignoreer nie. En dit is die conflict van ons levens, die conflict van ons levens is ook die verlossing van ons levens. Christus Jezus, onze Heere. So, as ons nou gaan kyk na hoofstuk 54 vers 10, gaan nou aan met die boodskap oor die Messias, die knig van die Heere, die salving wat op hom is, en sy buitengewone, ongehoorde bediening en agenda wat hy het. Want die berge mag wijk en hevels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wijk, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Heere, jou ontfermer, jy elendige, door storm gejaagde, ongetrooste, kyk ek le jou stene en siertlei, en ek grondves jou in safire, en jou borstwerings maak ek van roebeine, en jou poorte van karbonkels, en jou jylle ringmeer van edel gesteend is. Nou, ons, ons sien hierdie saak, net so beskryf in openbaring, 
hoofstuk uh, 21, wanneer daar gepraat wordt oor die nieuwe Jerusalem, als die symbool van die gemeenschap van diegene wat hulle aan Christus gebind het, of die gemeente van Christus, of die bruid van Christus, hoe jy dit ook al wil noem. En openbaring het baie rijk symboliek, vooral in hierdie verband, in die gemeente, of die vergadering van geloviges, die gemeente van Christus, wordt op verskye maniere uitgebeeld, en die een daarvan is die groot stad, wat genoemd wordt die nieuwe Jerusalem. Die, die plek, waar daar geen onbesnedene, en geen onreine sal inkom nie. Kan nie daar inkom nie, jy kan in historische Israel, als een onbesnedene en onreine ingaan, maar nie in die Jerusalem van God nie. Historische Jerusalem, ja, maar die Jerusalem van God, nee. Die enigste mense wat daar kan in, is die mense wat hulle harte in het nie gebuig het voor Christus Jezus, hulle Heere, en dier hom rein gewas is dier sy bloed. Want jy het ons gekoop, nee, dat dink aan hy liekie in openbaring, jy is waardig om die boek te neem, met sy seels oop te maak, en jy het ons gekoop met die bloed uit elke stamtaal volk en nasie. Nee, hoe lieflik is dit? 760 jaar voor die geboorte van Christus, kom hierdie profesie na voor, en het bou momentum op natuurlijk, tot en met die geboorte van Christus, maar dan ontplof dit in die harte van mense, soos wat God dier sy gees, in hulle binneste die koninkryk van God openbaar, dier die werking van Jezus Christus, Jezus wat vir sy disciple sê, as jylle my lief het, doen wat ek sê, en ek sal my aan jylle openbaar, as jylle my lief het, doen wat ek sê, en ek en die vader sal by jylle woning maak. Wow, hierdie is groot goedekies. En ons noem het net so vinnig hier op camera, maar is het die moeite werd om baie meer daar oor te sê, so kom ons lees die hoogste klaar, vir die bykie tyd wat ons nog oor het in hierdie video. Sê, ek sal jou kinders, en al jou kinders, vers 13, sal dier die Heere geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Kies, ek wou gesê het, vers 11 en 12 wou ek sê, die beeld wat daar gebruik word oor die, die, uh, ek le jou stenen en sierklei grondvest jou in safire, jou borstwerings maak ek van rubijne en jou poorte van karbonkels, uh, daar is ook iets te lees van die, die priesterlijke gewaad, die, die priester wat dienst doen, die hoopriester ook wat dienst doen, en die priesters wat dienst doen, dat is iets daarvan, dat God kleele met priesterlijke kleren, hy kleed hulle met heerlijkheid, en hy kleed hulle met priesterlijke kleren, en daarom sê Paulus, uh, of Petrus eerder, ons is een koninklijke priesterdom, dit is wat Jezus veroorzaak, om dienst te doen, om geestelijke offers te bring, wat aan God welgevallig is, ja, het is baie groot hierdie, het is baie skerp, en, en die inhoud wat ou leer, gaan wonder die apostels, het lieflijke boeken soos Jesaja gebruik in hulle lering van die Nieuwe Testamentiese geloofigis. Al jou kinders sal dier die Heere geleer wees, vers 14, dier gerechtigheid sal jy bevestig word, wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want het sal nie by jou kom nie. As hulle ook die aanval begin, dis nie uit my nie, wie jou aanval, sal oor jou val. Vers 17, Elke wapen wat in jou gesmeer word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat in jou opstaan in die gerecht, sal jy weer le. Dit is die erfdeel van die knechte van die Heere, en hulle gerechtigheid wat uit my is, spreek die Heere. Om te sê, as God vir ons is, skryf Paulus in Romeine 8, wie kan teen ons wees? Of anders gesê het syinde, as God vir ons is, maak dit nie saak, 
wie es dir nutzt.